0: Eu sou o Felipe Telles e tá no ar a Rádio Som do Ixi. No episódio de hoje tem a história de uma garota que aos 15 anos desbravou a internet até chegar num de seus ídolos, um grande guitarrista internacional que abraçou a ideia dela de fazer tipo um Woodstock em Bauru. A Manu Sagioro sempre foi uma pessoa envolvida com música. Ainda criança, os brinquedos dela eram pequenos discos coloridos de cantigas de roda e historinhas que ela ficava ouvindo por horas. A influência estava dentro de casa. Uma mãe apaixonada por MPB e um pai viciado em rock progressivo, além do hábito criado de ouvir rádio. Segundo ela, as programações das emissoras, na época, eram muito melhores que hoje. Foi por aí também que a Manu ganhou o seu primeiro instrumento, um teclado que serviu para ela ir tirando as músicas que ouvia no rádio.
1: Todas as músicas que eu amava, eu ia lá buscar as melodias, e arriscava buscar as harmonias. Daí eu ganhei minha primeira guitarra, uma guitarra velha de um primo de segundo grau uma guitarra chamada Jennifer, toda machucada, meio empenada. E daí, quando eu ganhei essa guitarra, eu olhei, eu com o um instrumento na mão, falei, nossa, agora é isso, eu quero tocar isso, eu vou tocar, eu vou tocar. Foi uma paixão e... Eu fui buscar, nessa época eu já estava com 14 anos, eu fui buscar o, a única referência que eu tinha em Bauru, é, no ensino da guitarra, que era o Marcos Populo, que hoje é um grande amigo meu, grande amigo meu. A gente ficou amigo, acho que logo no início, e admiro muito. Foi, ele foi muito importante nesse início da minha, do meu primeiro... ele foi o responsável assim, pelo meu primeiro contato de estudo, né? de algum estudo com o um instrumento. E aí eu não larguei mais, porque aí eu queria tocar violão, porque eu gostava de coisas que não eram só rock, e aí eu tirava MPB, tirava rock, tirava folks. E fiquei nessa coisa das cordas, né? guitarra e violão, até que eu me encorajei a montar minha primeira banda.
0: Nessa época, mais ou menos em 98 ou 99, fascinada pela música, a Manu tinha uma rotina diária.
1: Na oitava série, eu lembro de ter 14 anos, eu chegava na, em casa e assistia Woodstock. No dia seguinte, eu, eu parava onde eu tinha começado e assistia dali. E aí, quando acabava, as fitas eram duas VHS que eu tinha. Eu começava de novo, então eu tinha quase as falas decoradas, todas aquelas músicas. E a minha grande paixão, grande paixão, foi Janis Joplin, que foi assim... É, é, na pré-adolescência Adolescência, entender o que é um ídolo né? Eu tive um ídolo né? Eu tive e, e foi a Janis Joplin Então eu tinha Todos os discos E camisetas e livros E a biografia E a coletânea Que não foi tanta coisa né? Ela não deixou tanta coisa assim Mas o que tinha, eu tinha o que eu, Tudo que eu tive acesso, eu comprei apaixonadíssima por toda a história dela, por todas as canções dela, sabia é, a ficha técnica de todos os discos, e aí a internet chegou, e aí a gente comprou um primeiro computador, começou a navegar na internet, e a minha primeira pesquisa claramente foi tudo sobre a Janis Joplin, tudo podia haver na web naquele momento.
0: Stalkeando a Janis Joplin naquele momento, claro, sem nem saber o que isso era naquela época, a Manu caiu no site da primeira banda da artista americana, a Big Brother and the Holding Company, que tinha lançado seu primeiro disco no verão de 1967. E aí, sabe o que ela fez?
1: E escrevi para essa página. Olá, eu sou a Manu, eu tenho 15 anos, e sou brasileira e tenho uma guitarra. <risos> e eu vou fazer um festival, porque isso é uma realidade. Eu já morava numa chácara, a chácara que eu moro hoje, e o sonho da minha vida era realizar um Woodstock. Aí eu tinha tudo de Águas Claras, eu fui atrás e, e arrumei tudo que existia sobre Águas Claras. E eu tinha tudo guardadinho aqui, falei, não, eu preciso fazer um festival desse, eu preciso fazer um festival, enfim, eu escrevi isso, eu sou tal pessoa, minha idade é essa, e escrevi pra, pra banda, pro, pro contato da banda, da homepage da banda.
0: Águas Claras, que a Manu cita, é o festival de Águas Claras, considerado o destoque brasileiro. O evento, que rolou em Iacanga, aqui pertinho de Bauru, teve quatro edições, em 75, 81, 83 e 84 e contou com shows históricos de Raul Seixas, Gilberto Gil, Alceu Valença, Erasmo Carlos e muito mais. Um documentário chamado Barato de Jacanga, disponível na Netflix, mostra os detalhes da festa icônica que virou caso de polícia, chocou a população de toda a região e juntou amantes da música do Brasil inteiro, que acampavam na Fazenda Santa Virgínia e até andavam pelados pra lá e pra cá. Que saudade do que eu nem vivi. Mas voltando pra Manu, na cabeça dela, era certo que ela ia organizar uma edição de um festival mundialmente histórico em Bauru, e com apenas 15 anos. E essa segurança toda, passada através de palavras escritas no e-mail, chamou a atenção de nada mais nada menos que um dos ídolos dela, Sam Andrews, guitarrista da Big Brother and the Holding Company, a primeira banda de Janis Joplin.
1: E eis que passa um tempo chega no meu e-mail uma resposta, do Sam Andrews. Eu falei, não, não é possível, cara, será que é ele? E aí ele foi me escrevendo, muitos e-mails, eu respondi, ele me dizia, ele falou, olha eu falo várias línguas, eu tô aprendendo português, então a gente pode começar a falar em português, tudo bem? E eu vou ficar muito feliz em poder escrever em português e contar um pouco da minha história, entender melhor esse festival que você deseja fazer e quem sabe até ir com a banda hoje, que tem uma outra vocalista, óbvio, mas a banda existe, o nome da banda existe e eu iria pro Brasil, se você me arrumar é, pelo menos hospedagem e uma passagem de São Paulo para a banda toda, né? Custos de viagem de São Paulo até a sua cidade, eu, nós não cobraríamos para tocar no festival. Eu falei, meu Deus, não é possível. Eu, eu não acreditava muito, mas a gente trocou muitos e-mails ao longo de talvez seis meses, um ano. E até que ele pediu meu endereço para me enviar o material. E me enviou chegou aqui um sedex, um sedex, um pacote com o material todo impresso, fotos, release e um CD do Big Brother gravado naquele ano.
0: Entusiasmada com a possibilidade real de dar vida a um sonho, a Manu arregaçou as mangas e começou a se organizar para tirar o seu Woodstock da cabeça e levar lá para a chácara onde ela morava e inclusive mora até hoje.
1: Mãe, é o seguinte... Eu vou fazer esse festival e, e a banda da Janis Joplin vai vir tocar em Bauru, meu. É isso que eu tenho pra contar aqui pra minha família. Eu vou fazer esse festival. E daí eu fui pro Jornal da Cidade e foi capa do Cultura que eu tava fazendo um festival, que eu estava começando a organizar, a produzir um festival, claro. E que eu precisava de gente que entendesse do assunto de fato para me ajudar. E aí então começou a chover telefonema Muitos telefonemas Na época eu nunca vi isso Porque depois eu me tornei de fato Uma, de certa forma Uma coordenadora de eventos Uma promotora de eventos, alguns eventos E a gente custa muito para conseguir patrocínio Mas em 98, eu saindo na capa Dizendo que a banda da Janice Joplin Viria para Bauru As pessoas me ligavam E era tudo verdade <risos> Então, eu tô querendo levar tal estande de não sei o quê... Ligou alguém da Coca-Cola ou da, da Skol, da Brahma, não me lembro... E quando eu explicava a minha proposta, que haveria camping, que as pessoas iam fazer oficinas, que talvez tivesse algumas tendas também de meditação... <risos> Aí o pessoal, não, então, mas olha só... Tudo bem ter a banda da Janis Joplin, mas você podia chamar um grupo de pagode também um sertanejo que tá fazendo sucesso e aí sim o seu evento vai ser um sucesso
0: Sucesso para quem, né Manu? A questão ali naquele momento era que os apoiadores que estavam indo atrás daquela adolescente empreendedora não tinham entendido o conceito por trás do festival, conceito esse que ditou a vida daquela jovem anos depois
1: Acho que um momento bastante decisivo para mim foi quando eu entrei na faculdade de música aqui em Bauru, E mas eu tinha muita vontade de descobrir, desbravar o mundo. Então, entrar na faculdade naquele momento de tanta descoberta... É, mesmo sendo algo que eu queria, eu estava muito em dúvida. E nesse momento eu arrumei meu primeiro emprego e comecei a ser garçonete do Armazém Bar, que é um bar clássico, maravilhoso daqui de Bauru. Um bar de rock and roll. Na época tocava bastante blues e rock and roll. E ainda toca, assim, apesar da pandemia e deles de estarem parados. Era um bar que tocava às quintas tinha um projeto de blues quando eu comecei a frequentar o bar e, e sextas e sábados, rock. Então eu arrumei o meu primeiro trabalho ali, como garçonete. Fui juntando um dinheirinho, fazendo essa faculdade. Aí eu tranco essa faculdade. Eu entendi que eu queria trancar essa faculdade para pensar. <risos> e eu, eu quis pensar rodando muitos quilô, 9 mil quilômetros de carona pelo Brasil. Então eu convidei um amigo meu. E saímos, eu fiz uma programação, peguei um roteiro, peguei o um mapa do Brasil, eu tinha 19 anos, e falei, bom, vamos fazer esse trajeto aqui, ó acho que em uns 4, 5 meses a gente faz isso tudo. E aí eu saí então, com um violão, uma mochila, uma barraca e pouquíssimo dinheiro no bolso, eu conto para você que eram 600 reais, pode parecer brincadeira, mas eram 600 reais. Como uma pessoa viveu quatro meses com 600 reais, não dá pra acreditar, 2001, isso. E aí rodei todo o Nordeste, subi, Piauí, Maranhão, fui descendo a costa e me encorajando muito a tocar em situações de, de necessidade até. Uma época que tá, já não tinha mais dinheiro, eu... Ah, vou tocar, a gente consegue um jantar, eu toquei, consegui um camping, aí... Poxa, isso foi me encorajando, me dando uma força, assim... Poxa, a música, além de paixão, além de tudo que eu sinto com a música, ela, ela me abre portas, né? Ela pode me, me, me sustentar até, né? nem, Eu nem tinha muito essa ideia, assim, sabe? Eu sempre fui muito imediatista, especialmente naquela época, muito... é só o agora que existe, né? mas isso foi me fortalecendo com a música como aliada, né e aí eu volto ao Bauru e resolvi retomar o curso só que aí eu quis fazer letras eu entendi que eu queria aprender muito mais sobre literatura ler e escrever, que eu gostava e fiz dois anos de letras e depois retomei o curso de música e me formei fiz a graduação completa lá no instrumento guitarra mas todo esse processo desde que eu entrei em música fiz uma viagem de carona Dormindo em proa de barco, em praça, em barraca Ali com o meu violão do lado Aí voltei a Bauru, fiz um pouco de letras e voltei para música Ali meus projetos nasceram Minha primeira banda, banda Technicolor Anos depois a banda em Laqueche, Que era uma banda de quatro mulheres Eu era guitarrista no caso Mas até aí a composição não tinha entrado na minha vida né Mas a música já estava completamente na minha vida
0: depois da InlaCast, uma banda importante da cena de Bauru e região que lotava casas de shows e eventos por várias cidades, Manu Sagiouro resolveu se lançar em carreira solo. Eu perguntei pra ela qual desses momentos ela considera o auge de sua carreira.
1: Por 14 anos eu tive uma banda de rock'n'roll, em InlaCast. E a gente lotava os lugares, lotava. A gente tocava para muita gente. Em encontros de moto, em diversas situações. As casas estavam sempre muito cheias. É, dava aquela sensação, às vezes, de mar de gente. E, e a gente fazia clássicos do rock. A gente fazia Led Zeppelin, The Purple, Janis Joplin, ACDC, um, The Doors, Beatles, Stones... É isso que a gente tocava e eu amava muito tudo isso. Mas eu não tinha uma sensação de, de estar num auge nem fazendo nenhum tipo de sucesso. E eu só compreendi melhor isso quando eu comecei a compor e gravei o meu disco e então eu fui fazer shows do meu disco. Isso, eu tô falando, tem apenas três anos. Dois anos. Dois anos atrás. E eu lembro que um dos primeiros shows que eu fui fazer que não foi de estreia do disco foi um circuito é, foi um circuito alternativo de música e eu fui para Uberlândia e quando eu cheguei no auditório tinham quatro pessoas para me assistir um auditório grande e tinham quatro pessoas ali a produção não foi legal, a divulgação foi zero, o produtor ficou doente, chamou outro, enfim, não deu certo o negócio, nem sei o que aconteceu, nem lembro mais. Eu sei que... eu falei, bom, tudo bem, eu lancei um disco, eu tô me sentindo muito feliz com o meu disco, eu tenho um gigantesco público de quatro pessoas. E eu lembro perfeitamente do amor, da satisfação que eu senti cantando as minhas músicas para apenas quatro pessoas. Então, quando eu penso nesse paralelo, e eu com a Inla Cash, tocando para, sei lá, cinco mil pessoas ou mais, não tenho ideia de quantidade, mas muitas mil pessoas, e de repente eu tocando para quatro, também não foi a realidade do meu disco. Claro que eu tive públicos maiores, mas foi muito significativo eu, sem, como eu me sentia ali diante daquela plateia. Então, essa pergunta sobre o auge... Ela, ela é bem subjetiva mesmo. É difícil a gente dizer o que é o auge. O auge é sucesso, é satisfação? É satisfação com a resposta externa às nossas realizações? Ou é a satisfação interna com as nossas realizações? Eu me senti muito mais digna da música que eu fazia quando eu estava ali sozinha, dando minha cara tapa com um violão na mão, do que às vezes fazendo altas performances com luzes e, e figurino e uma baita maquiagem tocando rock and roll. Então tudo foi válido, tudo foi lindo, é, mas é para se pensar. Me fez pensar bastante assim, o que é o auge, né? O que é o sucesso?
0: Como ela disse, isso ocorreu há dois anos depois da morte do Sam Andrews, guitarrista da Big Brother and the Holding Company, que faleceu em 2015, aos 74 anos de idade. Mas afinal, o destoque bauruense rolou ou não rolou? O que aconteceu depois que os empresários que quiseram apoiar o evento da Manu quiseram misturar num line-up, pagode, sertanejo e rock rock'n'roll de primeira linha? O que rolou com o sonho da Manu?
1: E ali o meu sonho foi caindo, sabe quando você vai. Eu levei vários tombos é, imaginários, assim, né? O meu coração levou muitos tombos quando eu comecei a me deparar com a realidade do dinheiro, assim, do negócio. E aí, enfim, eu expliquei para o Sam que não tava rolando, que eu não ia conseguir. E que se um dia eu conseguisse, eu falava com ele, eu agradecia o contato. A gente seguiu trocando e-mails por um tempo. E aí a coisa se diluiu e a gente parou de se escrever Essa foi uma história de um... Acho que eu, de eu chegar mais perto de um ídolo, né? Ainda mais um ídolo que já, já tinha morrido há tantos anos, que morava num outro país. Eu com 15 anos de idade, pra mim era muito, né, pensar que eu tava ali estabelecendo, de certa forma, uma amizade com um guitarrista que tocou na primeira e na segunda banda da Janis Joplin, né, que tocou no Woodstock com ela, que tocou no monterey Pop Festival com ela, é, foi, <risos> foi bem especial mesmo isso.
0: A de Sonduíche é uma realização Sesc Bauru. Apresentação, produção e edição Felipe Telles. Identidade sonora Josiel Fusmon.
1: Sanduíche.